0: Antes de comenzar, quiero contarles que el viernes 28 de agosto estamos iniciando el Diplomado en Línea de Terapia de Parejas Centrada en Soluciones. Tendremos tres horas de clase semanal en directo y actividades que desarrollamos en el aula virtual durante seis meses. Más que diplomados, conformamos verdaderas comunidades de aprendizaje. Nuestra intención, acompañarte a desarrollar los conocimientos y las habilidades que necesitas para construir soluciones con las parejas. Más información en escuela.ayalajorge.com/pareja para conocer todos los detalles de nuestro programa que es 100% online. Ahora sí, que comience el episodio. Ximena tiene 31 años y vive en la ciudad de Montevideo. Cursa el último año de psicología en la Universidad de la República del Uruguay y tiene estudios de coaching en programación neurolingüística. Conoció la terapia breve centrada en soluciones cuando su gran amiga Maider le recomendó sumarse a los seminarios en el confinamiento que organizé en el mes de marzo cuando comenzaba la cuarentena en algunos países de Latinoamérica. Quedó fascinada con el enfoque y de inmediato se inscribió en el diplomado en línea de terapia breve centrada en soluciones que estamos desarrollando ahora mismo. Simen ama los rituales y cree que en nuestra época han perdido sentido. Su mirada inquieta y curiosa se representa hoy en todo lo que comparten esta conversación. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? ¿Qué ha sido lo más útil que te ha sucedido estos cuatro meses?
1: Bueno, eh, creo que he cambiado mi, mi forma de, de poder percibir y de ver las cosas eh, algo que es como algo personal, creo, por, por, por cómo yo me tomo la vida en sí igualmente creo que mucho de lo que, de lo que hablamos en el, en el diplomado Ajá. es como que los miércoles cuando, cuando llega la hora estoy esperando porque sé que voy a aprender un montón en ese momento y, y gracias a eso como que puedo hacerle sentido a, a mi semana Ajá. Eh, Puntualmente, si bien era consciente, creo que el el hecho de de poder tener ese acercamiento con con el otro, el encuentro con con otro compañero, con otra persona, y el poder realmente prestar atención de lo que me dice el otro y cómo muchas veces uno se se ve reflejado en algo que nos cuenta el otro si estamos como atentos, el el poder tomar herramientas en en ese intercambio con el otro. Eso es una de las cosas que que más me ha sido útil, que antes quizá era más poner mi punto de vista y a mí me parece esto y, okay. y como no enriquecerme sí. entonces eh, esto me ha sido de, de gran utilidad y de hecho es como el, el momento en donde, en, donde se, en donde se hacen los break rooms donde uh-huh. podemos intercambiar con el otro aprendo un montón es impresionante lo que aprendo después uh-huh. obviamente como que trato de, de poder encarnarlo, ¿no? de poder ponerlo en práctica
0: sí entonces la disposición de oír te permite, digamos, poder apreciar la experiencia de la otra persona y poder apreciar la experiencia de la otra persona y y de pronto sentir que hay algo en común, ¿qué cosa posibilita eso? ¿Cuál es la potencia de eso?
1: Creo que que es el, el hecho de poder ver Primero que la persona te inspire a a cosas que de repente hasta ese momento eran impensables o o que simplemente uno no las podía ver en ese momento. Y después el hecho de ver cómo una persona eh, hace las cosas de otra manera, que a veces uno se se pone en en la situación de, bueno, las cosas son a mi manera y esta es la forma que está bien, y y como que no no puede ver un poco poco más allá, como decimos acá, de, de sus narices. Entonces es como que pude empezar a ver que hay otras formas, eh, otras formas, otras otras maneras, me sale decir, pero ni siquiera es eso, es, es, es la misma forma, pero, pero hecho, lo mismo hecho de, de, de distinto punto. Entonces es como que desde ahí aprendes un montón, porque no, no te limitás solamente a una cosa sola. Ajá. Eh, podés, eh, creo que es eso, es como recibir inspiración, a decir, ok, tipo... Mira, esto también lo puedo hacer por este lado, sí. o, o también el, el, el ver que hay otras personas en tu, en tu misma situación, habilitándose a una charla realmente genuina, ¿no? uh-huh. o sea, realmente poniéndole corazón y poniéndole apertura a la charla, creo que, que es algo que, que nos me da la sensación como que se perdió un poco en, en el día, en el, en el cotidiano, entonces uh-huh. creo que es un espacio donde... donde que, o sea, pienso más que nada, si, si esta, esto que tenemos acá en, en el Diplomado, estos encuentros donde conversamos, donde nos preguntamos qué fue lo mejor que hiciste eh, y cómo lo hiciste y de qué manera crees que, que podría esto ayudarte a... Son uh-huh. preguntas que son como muy claves y muy simples eh, sí. que las podríamos llevar a nuestra vida cotidiana y que creo que cambiaría muchos tipos de vínculos y muchas realidades, entonces uh-huh. es algo que es tan simple que digo, wow de tan simple que es porque no, no lo ponemos más en práctica
0: uh-huh. ¿Qué habías aprendido antes de aprender todo esto? ¿En qué estabas antes de de, de saber que podías de, de que era útil apreciar a la de, de pronto las historias de los demás dejarte inspirar por ellas para darle continuidad ¿Qué, qué habías aprendido antes de eso?
1: Um, Creo que siempre me me gustó, porque soy como muy curiosa, el hecho de de escuchar cómo los demás lo hacen, pero meramente como algo narrativo, como, ah, mirá, como quien ve una película o algo así, ah, mirá qué bonito, pero nunca nunca haciéndole sentido. Creo que que el hecho de aprender a hacerle sentido y de decir, esto dejo que me traspase, y dejo que que realmente esa información que me está dando el otro me llegue, me toque, y de decir, tengo... A mí me gusta poner el ejemplo de que es como si estuviera con una mochila de vida uh-huh. de, donde voy guardando herramientas. Entonces es como, ok, me, están, me está dando esa persona una herramienta para poder guardar en mi mochila que en algún momento de mi vida puede que la utilice, puede que no. Uh-huh. Pero es, creo que el encuentro con el otro es algo... Aprendí a, a valorar el, el regalo que nos hace el otro cuando nos dedica cinco minutos de tiempo, lo que nos sí. cuenta, lo importante que es también el poder recibir al fin y al cabo como ese regalo de, de lo que nos cuenta el otro, que es su experiencia de
0: vida, ni más ni menos, eso sí. es sí. sí Oye, ahora escuchándote y escuchando habiendo escuchado a otras personas con las que ya conversé, eh, sí, terminan por confirmar esta cuestión de que la, la, la sencillez de, digamos, parece ser que mientras más sencilla sea una conversación, eh, más esencial es y al ser de pronto más esencial o al ocuparse de lo que importa ocuparse únicamente de lo que importa eh, termina siendo de gran utilidad a veces yo tengo la a veces yo tengo la duda y digo pongo o no pongo este ejercicio porque es muy sencillo es muy simple entonces no sé qué efecto podría tener algo tan sencillo y algo tan simple pero el efecto que tiene es un efecto así arrollador Ahora escuchándote y habiendo escuchado a otras personas, es como que cada vez tengo más la confirmación de que mientras más sencillo el ejercicio, mucho mejor, mucho más útil.
1: Creo que eso es como, como una... Creo que nos enseñaron, o por lo menos en, en, en mi experiencia, a que de la mano de ese pensamiento lineal de que todo cuesta, de que cuanto uh-huh. más difícil es mejor, sí. entonces cuando quizá uno cree aprovechar las conversaciones cuando son conversaciones como, como muy catedráticas o uno Ajá. va a un congreso y se sienta así como esperando que a ver qué nos dice, que está como que el, 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 el profesional o el, o el, yo qué sé, el que va, a, eh, la charla es el que tiene la, 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 la verdad, digamos. Sí. Y de repente la verdad te la encontrás, la verdad no, o sea, porque hay un montón de verdades, Ajá. pero... Esa, esa información, ese regalo, esa sabiduría, te la encontrás a la vuelta de la esquina diciéndole hola al, no sé, al chico del kiosco que vas a comprar un litro de leche y de repente uh-huh. le preguntás algo, es conectar, creo que es el, el aprender a conectar con la persona y realmente darle importancia. Eh, hay una anécdota que, que me pasó hace un tiempo, uh-huh. que salía justo de un congreso eh, de psicología y justo, bueno, encontré una compañera que la vi que estaba por allí sentada adelante. Y cuando salíamos por la calle, eh, me dice: ¿Cómo estás? Me dice: ¿Todo bien? Y a, y a todo eso, y uh-huh. una realmente a contar cómo estaba. Y se da vuelta y me toca el hombro y como que me dejó la palabra en la boca. Y dije: ¡Wow! Tipo, ¿por qué me está preguntando cómo estoy si en realidad no estaba dispuesta a realmente saber cómo estoy? Uh-huh. Entonces. Eso, eh, bueno, después lo hablábamos con mi pareja y me decía, bueno, pero es un tema de, eh, como algo más diplomático, y digo, ah, pero el, el, el mundo se está perdiendo en esa cosa de la diplomacia, de la superficialidad, de lo que, y, y lo importante realmente es si le preguntas a una persona cómo estás, que no sea como una muletilla, sí. sino el, el realmente el sentarse a escuchar o el tomarse dos minutos y que la persona te cuente porque quizá algo de lo que dice esa persona es, es como digo, es, es la llave de algo que vos tenías ahí como, como medio trancado. Entonces es como que son cosas que me parecen súper esenciales.
0: Sí, es como, o sea, preguntar intencionadamente, ¿no? ¿Para qué preguntas algo si no tienes la intención de, o si no tienes una intención ah. clara? Es preguntar intencionadamente, preguntar con la, con, la, con, con la intención de estar. Has dicho algo bien interesante. Eh, uno está súper contaminado de, de la idea de que tiene que hacer las cosas difíciles, ¿no? de que mientras más difícil sea tu pregunta, más inteligente pareces, de que mientras más complejo sea lo que digas eh, o mientras más veces lo tengas que explicar probablemente mejor porque parece más, más brillante, que es una idea que proviene de esta... De de la manera como hemos sido educados en el aula magna, de que se para alguien al medio y tú solamente escuchas, escuchas, escuchas y y no participas o participas escasamente. Eh, Para para ti, que estás tan interesada en tu creatividad, que estás tan interesada en en imaginar, que estás tan interesada en, 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 en mantener un vínculo creativo con la práctica esto, cómo ha venido ¿Cómo, cómo, cómo, cómo aparece todo esto para ti y cómo lo estás utilizando
1: eh, Primero me, me permite el, el poder discernir, creo que uh-huh. bueno, ahora puntualmente en la, en la cuarentena no, no he tenido, yo que sigo estudiando psicología, no he tenido clases pero me me sí, es inevitable para mí el acordarme en situaciones donde de repente uno quiere aportar algo o a una clase o, o hacer una pregunta simplemente, y, y como que eso no, no se da esa esa instancia, porque hay que seguir un protocolo, porque como que no deja que la situación fluya, y, y eso primero que nada me hace darme cuenta de lo necesario que es primero que, que cambie el, el sistema educativo, o sea, Muchas veces uno es como, bueno, tenés que ser estudiante de grado, o sea, estar a, a, a un paso de recibirte, como para poder empezar a tener voz en, en cómo hay que hacer las cosas o cómo te gustaría que sean, o mejor esperar recibirte y cuando te recibas y ya estés eh, ahí, empezá a vos a cambiar las cosas. Y digo, bueno, pero quizá en, en ese momento, no sé, se, se, me, se me pasó eso que tenía que, que era tan importante, entonces. Uh-huh primero eso, como que se me viene eso, la la necesidad, por lo menos acá en Uruguay, de, bueno, directamente la la terapia breve centrada en soluciones, eh, yo jamás, jamás la había escuchado, entonces es como sentir que se me me está privando de algo que a mí me hizo mucho sentido y que es importante para mí. Eso eh, me imagino que por decisión de, 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 de la forma en que quieren que sea la psicología acá, de la forma que conviene o no sé, Después, por otro lado, eh, creo que cuestiones que yo ya ya hacía antes y que no sabía por qué, o sea, no le podía poner un nombre, digamos, o o los pasos a seguir, eh, también obtuvieron sentido mediante el saber, bueno, si si yo eh, me planifico en cómo quiero que sea esto y sigo pasos y acciono, E imagino y coordinar determinadas pautas Puedo acercarme a eso que que quiero Entonces, eh, como lo pude comprobar en muchas cosas Bueno, desde el momento que que empecé a hacer el diplomado De ok, lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer ¿Cómo voy a hacer para hacerlo? Y ahí ya empezó como a surgir mi creatividad Eh, Sentí eh, hace unos poquitos días La necesidad, de hecho tuve como así como un, una idea que, que me explotó la cabeza mientras que estaba cocinando, dije, qué importante que, que es el poder, que, no solamente a las nuevas generaciones, porque creo que también uno hace muchísimo foco en las nuevas generaciones, y que me parece súper importante, más, es importante para todas las personas, porque creo que también la persona que tiene 80 años merece poder diseñar la vida que quiere, por más que o sea, le queden dos años de vida. Entonces, este también me, me encuentro como, como sentido en qué es lo que yo quiero hacer con, 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 esta, con esta información que tengo, o, o cómo la quiero utilizar de ahora en más. Entonces, lo que, lo que me gustaría hacer y lo que, lo que siento, porque antes no... A ver, al día de hoy no he podido tanto ponerlo en práctica, sí, capaz que inconscientemente, de eso estoy segura, pero me cuesta un poquito capaz de darme cuenta en el momento que lo he hecho, más sí ponerlo en práctica de forma intencional, de decir, ok, quiero, hay muchísimas personas que quiero y muchísimas personas que, que no conozco, que estoy segura que quieren, de, de que no les guste lo que les está pasando y que quieran un cambio en su vida o en algo puntual. Ajá. Es decir, ¿cómo, ¿cómo las puedo ayudar? Y, y no solamente que las personas se, se centren en lo que no quieren, que creo que todos, todos, todos estamos de alguna manera más o menos acostumbrados a eso, a enfocarnos en en el problema. Entonces, eh, en el momento que que veo que es posible, que que si una persona sola puede lograr algo como hacer que otro pueda diseñar un un futuro deseado, eh, me imagino muchas personas, como la, la... la teoría esta de, del, del mono número X, que uh-huh. muchas personas haciendo lo mismo generan sí. algo más grande, entonces es como ok, o sea, yo quiero ser parte de una de esas personas, o sea, uh-huh. quiero estar ahí quiero ayudar a que no solamente yo tenga la, el honor de, de poder crear mi futuro deseado y de poder caminar hacia donde yo quiero caminar, sino que todas las personas tengan la posibilidad, uh-huh. que no sea bueno, vos porque tuviste suerte o vos porque no, o sea Creo que si, si nos lo proponemos y si tenemos nos rodeamos también de las personas invitadas que, que, que nos puedan acompañar, es eh, totalmente posible eh, que todos, eh, o en su gran mayoría, podamos acercarnos a, a plantearnos un escenario realmente futuro deseado y poder llegar a eso. Uh-huh. Sí, eso lleva trabajo, obviamente, sí. trabajo en equipo, que creo que es algo a lo que, a lo que los seres humanos eh, creo que lo tenemos en gato, pero también nos hemos individualizado muchísimo y, y es necesario como, como, eh, comenzar a pensar un poquito como más, más adelante y no solamente en uno, sino también en pos del otro.
0: Hacemos una pausa y volvemos.
1: Hola, soy Alejandra y escucho qué ha sido lo más útil. Si a ti te gusta la terapia breve centrada en soluciones tanto como a mí, te quiero pedir un pequeño favor. Que compartas las conversaciones, sube una historia a Instagram, compártelo por Facebook, Whatsapp o donde prefieras. Solo no olvides etiquetarnos como arroba que ha sido lo más útil. Escrito todo junto. Cada vez que compartes un episodio ayudas a que el podcast llegue a más oídos. Ahora sí, que continúe la conversación.
0: Oye, ¿sientes que tu práctica está más intencionada? ¿Que tus prácticas, tus relaciones y tus encuentros están están más intencionados?
1: Creo que que sí totalmente Eh, Como te decía, no no sé si si En muchos casos, un 60% de los casos Creo que lo hago, o 70% Me atrevería a decir que lo hago eh, eh, inconscientemente Porque ya lo tengo como incorporado Eh, Cuando lo hago conscientemente O sea, con intención Me pongo un poco nerviosa De de que quizá como que la otra persona Como que, claro, ¿qué pasa? Son son preguntas que las personas creo que no están acostumbradas a que les hagan. Eh, ¿Cómo lo harías? ¿Y qué, y, 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 ¿Y qué harías después? o ¿No están acostumbradas a imaginar? O sea, a, a poner en práctica la imaginación. Entonces me quedan mirando como ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que está más? Entonces es como que oh, es tan lindo poder hacer el, el, el ejercicio de bueno ¿Y qué pasaría si o, o, o de imaginar? A mí, desde muy chiquita, me gusta Tener imaginación Y siempre la trabajé Es como que Creo que no es algo Que sea de los niños solamente Es muy importante Que que todos tengamos imaginación Para poder lograr Diferentes cosas O sea, no tiene por qué ser Nada magnífico Así que A premio Nobel Pero Para para, para poder lograr Cosas sencillas Aunque sea Entonces Es lo que que veo La la persona Le gusta Siento que que, que Le gusta Que le dan esa pregunta Pero es algo A lo que no están como acostumbrados a que les hagan, entonces como, cuesta, como que cuesta conectar eh, con, con la imaginación y con la creación, sí. me, da, sí. me da como esa impresión, a la vez eh, el, el tener el, el, la oportunidad de hacerlo me, me genera mucha felicidad, pero a la vez también es como una mezcla de emociones de que, de que wow, o sea, ¿por qué...? ¿por qué no pueden conectar con con imaginarse algo? ¿Por qué no pueden eh, proyectar eso? Entonces ahí me doy cuenta que digo, algo algo está mal, algo funciona mal, algo como como individuos está funcionando mal y y también llevándolo a un nivel un poco más más grande, si todos conformamos una sociedad o culturas de más, eso, lo, lo, la unidad se ve reflejada en, en el montón, entonces es como se me, se me viene el decir, hay que, se, puede, se pueden cambiar las cosas si nosotros cambiamos, pero es necesario el, el que lo podamos poner en práctica en las pequeñas cosas, eh, comenzar a vivir más despacio, con, preguntándonos más, imaginándonos más cómo queremos las cosas. Entonces es, es ahí donde, donde digo... ¿Cómo puedo llegar un poco más? Bueno, que de hecho lo lo vamos aprendiendo clase a clase, pero es como esa esa necesidad que me sale de adentro de decir, quiero quiero poder esto expandirlo más. O sea, quiero llevarlo a a más lejos, o sea, desde lo que pueda yo, desde mi lugar.
0: Sí. Oye, ¿y cómo apoyas la imaginación y cómo apoyas la creatividad en tus conversaciones?
1: Cuando converso con las personas... eh, les, o sea, en realidad les, les hablo, bueno, imagínate que pasara tal cosa o, o qué haría si tal cosa, como ya soy, están acostumbrados los que me conocen a que soy así, es como, bueno, Simena está, está media loca o Ajá. siempre me dicen, sos una loca linda, entonces es como que no, no, les, no les es extraño que yo les haga ese tipo de preguntas, okay. eh, si están acostumbrados, o sea, se si lo esperan de mí, porque están acostumbrados a que yo de repente eh, diga Fa, te imaginas si pasa esto o si pudiéramos hacer esto así y, y de repente les digo les hablo una conversación de imaginando algo me siguen pero la respuesta siempre es eh, wow o sea cómo haces eso o sea es como cómo hiciste para crear todo eso que en realidad no es real Ajá. y ahí cuando cuando les, les, les trato de, de es como que un poquito de cada cosa no un poquito de imaginación y un poquito de pero si, si tratáramos de, de, de cambiar la realidad, que, que hay muchísimas realidades, eh, y, y podemos hacer un cambio aunque sea mínimo en nuestro día, ya nuestra realidad cambiaría. Uh-huh. Trato como de, de un poco de imaginación con, con un poco de, de teoría, entre comillas, o sea, de poder hacer algo más abstracto, más que, que lo puedan entender. Eh, eso por un lado, eh, no sé, nunca pregunté, ahora eh, lo voy a preguntar, Eh, ¿qué sienten cuando les hago esas preguntas? Es es algo, yo te digo algo que me imagino que les puede pasar, pero ¿cómo se sienten? Nunca nunca pregunté cómo cómo te sentís con lo que te estoy preguntando, o cómo te sentís intentando imaginar, eso me parece algo súper importante para conocer un poco el otro lado que pasa. Eh, Trato mucho de poner analogías de, no sé imagínate como en esta película como llevar a imágenes si veo que la persona no puede conectar con, con esa imagen o, o, o le cuesta o está un poco cerrada como que trato de, de, de apoyarme mucho en lo visual o, o en lo auditivo es como es, es algo que, que a mí me sirve a mí me hace mucho sentido entonces es como lo que lo que a mí me ha sentido, intento compartirlo uh-huh. y, y muchas veces estoy a la espera de, de que me compartan a mí para, para poder, como te decía, incorporar más herramientas también para poder nuevamente devolverlas, ¿no? Para poder brindarlas de nuevo. Uh-huh. Eso por un lado, con respecto a cuando tengo conversaciones. Eh, bueno, hay veces que, que digo, digo, vamos a un dibujo igual o uso eso mucho lo, lo visual. Ajá. Después cuando estoy con, o sea, conmigo misma, cuando me quiero plantear o, cosas o metas o lo mismo, intento hacerme cuadros de visión, de, de cosas que quiero lograr, el, el poder armarme como, como un plan, eh, me sirve muchísimo el... Ahora ahora no tanto, porque la verdad que no, no estoy dibujando tanto, sí. lo hacía mucho cuando mis sobrinos eran, mis primos, perdón, eran chiquititos, a los 8 o 9 años, yeah. eh, que se prestaban para eso, ahora no, no, no se prestan mucho para esa situación, pero era como, ok, vamos a dibujar, vamos a comprar una historia, vamos a dibujarnos, ¿a dónde nos gustaría ir a tal lado? Y bueno, ¿y, cómo, ¿y qué nos vamos a poner? Incluso me acuerdo que yo tenía que dar un examen y le decía a mi hija, ah, vení, vamos a dibujarnos a mí con un examen aprobado, eh, como mucho, mucho eso, ¿no? Y era, bueno, y ahora para que ese examen de salga aprobado, ¿qué, qué, tengo, ¿qué tenemos que hacer? hay que estudiar, hay que, no sé, organizar la casa para poder no distraerse, como, como cosas así, pero eran, claro, eran cosas más, me sale decir, como inocentes, como algo más como un juego. Entonces creo que desde ese lugar de juego, eh, con los niños, era mucho más fácil. Y con, el, con la persona adulta, eh, yo siempre digo que yo mantengo como mi niña bastante intacta ahí como como que trato de darle vida para para no perder esa parte de la imaginación, y con el adulto es como que cuesta un un poco más, incluso me pasa a mí misma a veces que en situaciones puntuales que no no le veo un cambio, y en ese momento intento como relajarme porque sé que estoy parada desde un lugar que que no me está favoreciendo, pero me llevó... eh, 28, ya bueno, tengo 31 y creo que hasta el día de hoy, la, la práctica, no creo que es como, como el que va al gimnasio, como el que practica para, no sé, para una maratón, o practica música, creo que es la creatividad y el poder tener el... El control, gobernarse a sí mismo, ¿no? Gobernar sí. nuestros pensamientos, nuestra creatividad y cómo queremos utilizarla a nuestro favor requiere de práctica. Y, y creo Ajá. que son de las prácticas más, más importantes y más gratas que nos podemos dar a nosotros mismos como, como personas. Eh, y, y quizá a veces en el nivel de prioridades la, las tenemos un poco desorganizadas porque nos han enseñado de esa manera... Más, siempre, siempre estamos a tiempo de, de poder como darle una, poner un stop en, en nuestras vidas y decir, ok, como lo hablábamos en las clases, esto me ha sido útil, lo, uh-huh. lo, lo pongo, ¿no? Como tener dos cajas, esto me es útil de mí, lo pongo en la caja de mis cosas útiles y las sigo atesorando. Estas hoy no me son tan útiles, en su momento lo fueron, y, y obviamente las aprecio y las valoro porque en su momento nos dieron muchísimo, Más, en este momento ya no las necesito, porque también dejo espacio como para para las cosas nuevas que quiero incorporar en mí. Creo que, que va como un poco por ahí también.
0: ¿Qué está funcionando mal? Se pregunta Simena, pensando que nos cuesta conectar con la imaginación y la creatividad cuando lo que nos hace humanos únicos es nuestra capacidad altamente desarrollada para pensar el futuro. Nuestro cerebro es una máquina de anticipación y hacer el futuro es la cosa más importante que hacemos. Como señala el psicólogo Daniel Gilbert, imaginar es experimentar el mundo como nunca ha sido, pero como puede ser. Esa es nuestra gran ventaja. Acompañar para imaginar y accionar para estar donde uno quiere estar es un ejercicio que se apoya en la creatividad. El cambio mínimo retroalimenta la totalidad de una vida que se expande. Siempre estamos a tiempo de detenernos para avanzar y empezar a hacer cosas más útiles. Las lecciones necesarias para la vida no se enseñan en la escuela. La escuela puede empobrecer nuestro espíritu y nuestra creatividad, así que necesitamos educar nuestra práctica de imaginación. Quizás para ser más creativos haya que desaprenderlo todo. Desaprender no solo investigar, sino desaprender también el término experto y recurrir a la potencia de lo biográfico para repensar quiénes somos y qué hacemos. Pienso que cuando hacemos terapia breve centrada en soluciones, denunciamos la exclusión de la ficción y de las subjetividades en los procesos terapéuticos. No podemos prescindir de lo especulativo, lo poético y lo sensorial. Nos han enseñado tal vez a observar, prohibiéndonos la posibilidad de ser colectivos perpetuando la idea del terapeuta como agente individual que desde la pericia o la genialidad realiza un trabajo excluyendo todo lo que es necesario para vivir. La imaginación, la creatividad, los cuidados y los afectos. Tú sabes que estuve leyendo algunas cosas y... Muchos expertos, mucha gente vinculada con, con estos ejercicios de, de futuro, señalaba que había algo paradójico en nosotros, ¿no? en nuestra cultura. Por un lado, tenemos una capacidad imaginativa increíble y, y, y los seres humanos somos, estamos básicamente, tenemos esa capacidad de futurizar. De, si, si es que hay algo que nos distingue de otros seres vivos, es precisamente esta posibilidad de previsión que tenemos pero que nuestra práctica de imaginación cultural es muy pobre. O sea, no estamos acostumbrados a tener ejercicios de imaginación o conversaciones donde la imaginación se facilite por una o por otra persona. No estamos muy vinculados con la previsión y no estamos muy vinculados con con pensar en futuros. Este escritor Herbert George Wells, el que escribió La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, decía que tenemos tantos profesores de historia en la escuela que nos están enseñando sobre el pasado todo el tiempo y no tenemos un solo profesor que nos enseñe a imaginar futuros. Hacen hacen falta maestros de futuros, hacen falta maestros de previsión, gente que nos enseñe, que nos capacite en esta en esta necesidad que tenemos de poder este, crear futuros posibles, crear otros futuros alternativos.
1: Sí, eh, yo creo que, por ejemplo, eh, tengo la hija de una amiga que hace, estoy hablando de algo de cosa de dos o tres años, eh, cuando iba a la escuela siempre se ponía a dibujar cosas en el cuaderno, uh-huh. eh, no sé, cosas que ella quería. Nosotros eh, también le damos, o sea, si bien tenía su educación de escuela cuando estaba en casa, eh, compartiendo con, con, la, con las tías de corazón, y enseñábamos un montón de cosas, o sea, de, de poder imaginar, como siempre apelar a eso, a que fuera una niña, eh, no de, de, del siglo XXI, sino que, que mantuviera la imaginación intacta, de que antes uh-huh. creo que nosotros, no sé, nos daban una caja de cartón y hacíamos, o sea, de, no sé, de todo, por lo menos yo era, era tipo de ese estilo. Entonces este, me acuerdo que, que vine un día súper enojada de la escuela, a decir que, que la maestra no la dejaba, o sea, como que no prestaba atención, como que se dispersaba, y que, que no, no atendía lo que decía la maestra, entonces me acuerdo que nosotros decíamos, wow pero eso es una programación brutal, o sea, uh-huh. los niños eh, tienen que, que poder expandir, están en su, en su pleno eh, momento de, de, de poder soltar toda esa creatividad y ver a dónde los va a llevar, entonces creo que, que la educación que estamos teniendo hoy fue una educación, es una educación de la era industrial, es algo que en su momento se, se, se enseñaba a la gente, que tenía que, que bueno, ir a trabajar, que, que obviamente, a ver, uno necesita tipo, determinados recursos para poder eh, sustentar su vida, pero también siento que las cosas han cambiado mucho, y si nosotros no acompañamos nuestro, nuestro cambio de pensamiento... o o, o nuestra forma de de poder plantarnos ante la vida, eh, no vamos a poder evolucionar, por decirlo de alguna manera. Entonces esto que vos traes de de la importancia de de poder diseñar, enseñar a los niños a a diseñar futuros para la vida, ni siquiera solamente para para lograr cosas para la vida, es como qué vida quiero tener y no... Ah, bueno, a mí me enseñaron que otra persona me dijo que, bueno, yo voy a crecer, voy a hacer esto, esto, y lo otro, me uh-huh. voy a casar, voy a tener, o sea, está bien para el que lo quiera aceptar, pero creo que la posibilidad de que una persona pueda elegir la libertad de poder elegir qué es lo que quiero hacer, si pensar de, ah, no, esto no lo puedo elegir porque es imposible llegar a eso, pero ¿por qué es imposible? O sea, porque es como que nos, nos ponemos límites nosotros mismos, nos ponemos esto nosotros mismos en muchas cosas. Hay cosas que son reales, que son físicas. Yo sí ahora digo, bueno, quiero volar y me tiro del piso 14, o sea, no, sí. seguramente no va a suceder eso, no lo voy a poder hacer. Más, o sea, todo lo que depende de mí, lo que está al alcance de mí, sí. Entonces es como, como que... Creo que si, si eso se empieza a, a, a brindar desde, desde cuando uno es bien chiquito y mantenerlo en el tiempo es importante y también es importante que se le pueda brindar de nuevo a las personas que, que ya pasamos la infancia, que existe la neuroplasticidad, por suerte, que, que se puede generar un cambio, de que uno pueda vivir lo mejor posible la vida que tiene, o sea, de la mejor manera, y que pueda también tener otra otra esperanza de futuro y no solamente la la realidad que uno se marca como total y meramente única, porque ya un un mínimo cambio de de actitud, de pensamiento sobre todo, hace la diferencia y muchísimo. Creo que si las personas tuvieran el ejercicio de media hora, de repente esa media hora que le dedicamos a, no sé, a las redes sociales o a a estar de repente, yo qué sé, paseando o lo que sea, la, la tratáramos de, de coordinar con, con el pensar, con el, con el cómo queremos que sean las cosas, haría un montón la diferencia, un montón.
0: Ajá. Oye, ¿y qué piensas de la formación terapéutica ahora que estamos hablando de, de cómo somos educados, de, 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 de la relación que tenemos con el mundo?, ¿Qué, ¿Qué, qué, qué piensas de, acerca de la formación terapéutica? ¿Cómo deberíamos o cómo podríamos estar formándonos en terapia que podría ser un, digamos, un ejercicio útil para, para esto, para la creatividad, para la imaginación?
1: Bien, yo creo que, por ejemplo, el, el tema de diseños de futuros tendría que ser algo que eh, como te enseñan neurobiología para saber en qué áreas está ubicada en la formación como terapeuta, el el cerebro, la hipófisis, no sé, todas las partes del cerebro, la mente es como, tendría que existir la posibilidad de de un área que sea meramente creativa, porque eh, hace un tiempo y en experiencia propia le le comentó un profesor que quería hacer mi tesis de, de grado, un una especie de corto cinematográfico. Uh-huh. Este, en realidad lo primero lo comenté con mis compañeros, todos me dijeron, ay, no, estás re loca, no se puede. Si la tesis son dos páginas y esto es así, es como, y yo decía, ah, pero yo quiero hacerlo así, ¿por qué me tienen que decir cómo la, cómo la tengo que hacer? O sea, yo entiendo que nadie la haya hecho, pero quiero proponer esto y quiero que me den pautas para, para poder hacerlo, o sea, cumpliendo determinadas condiciones. Cuando se lo planteó a este profesor me acuerdo que Eduardo Viera, se llama, me me miró y me dice, si mantenés esa tenacidad, quizá te pueda costar un poco, pero vas a llegar lejos, porque necesitamos más personas que propongan cosas nuevas, no que sigan repitiendo, o sea, repitiendo lo que que ya sabemos que existe. Entonces, eh, me parece que que es muy importante que exista ese espacio creativo para que cuando y que exista durante toda la formación terapéutica, ¿no? Porque creo que tam- lo mismo, si vos solamente la tenés el primer año, después te vas como, como dejando, y, y ya no, no seguís con esa creatividad latente. Entonces, este, creo que eso podría ayudar muchísimo a traer cosas nuevas a, a la psicología y a la forma en que nos queremos formar como, como terapeutas. Yo hoy por hoy le cuento a mis compañeros, che eh, mira fíjate que esto está buenísimo porque diseña futuros y, y sienten como que les estoy hablando en chino o sea es como qué bueno pero eso eso psicología es como no no es lo que nos enseñan a nosotros no, no es lo que sí. dice Freud no es lo que dice Lacan no es lo que entonces es como no, no, nos dan una porción de la torta tenemos solamente una porción y no tenemos el, 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 la torta completa y es como tenemos que tener la posibilidad de elegir y de elegir Cómo nosotros acompañamos a las personas a, 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 en, en diferentes eh, partes de su vida a, a poder salir adelante de situaciones, a poder siempre eh, en el problema, ¿no? Siempre superando cosas malas, y me he preguntado más de una vez, eh, ¿las personas eh, no terminarán creándose tipo una situación? Porque es como, ok, si no tengo ningún problema me, me lo invento porque algo tengo que hablar, tengo que hablar de de un problema en, 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 en el espacio de terapia. Ajá. Entonces es como, sí, sí, de hecho me estaba pasando hace un ratito, que mañana justo tengo, tengo sesión de terapia, y era como, fa, pero esta semana no me pasó nada, así como que tenga algo malo, capaz que lo llamo y le digo que no voy. Es como, porque de qué voy a hablar si no voy a hablar de un problema a lo que estamos acostumbrados. Sí. Entonces, digo, ¿y si, y si realmente pudiera ir a hablar y decir, fa, tengo... Tengo un, un emprendimiento, me gustaría cambiar de esto y mi terapeuta me pregunta, cómo lo harías? ¿Y qué sería? En vez de solamente dejarme hablar, porque hay veces es ¿sí? como que necesitas ese, ese sintoncito de, de que la persona te vaya como ayudando a, a sacar todo eso que uno tiene adentro, que confío sí. que todos lo tenemos adentro, y, y son preguntitas claves. Entonces, yo creo que no sé si cambiar 100% la, la psicología hoy. Pero sí, creo que todos los terapeutas tendrían que estar preparados para, para otro tipo de cosas. Y, y en la formación, eso cuando se empieza desde la formación, si lo tenemos desde el principio ya sería algo como, como natural. Cuando algo se repite mucho en el tiempo, se termina naturalizando. El, el tema es que hay que ver qué es lo que naturalizamos. Sí. Entonces creo que, que hay que, que tener la capacidad de discernir es lo que estamos creando como individuos, uh-huh. como profesionales, que, oh, que en este caso yo voy a ser, y como personas pertenecientes a una sociedad, qué es lo que estamos creando
0: uh-huh. y qué es
1: lo que queremos crear realmente y a qué le queremos dar eh, energía o dedicarle tiempo o dedicarle trabajo. Creo que, que es súper importante tener ese espacio.
0: Fred Pollack, que es un historiador holandés, Eh, que ha investigado, le dedicó muchos años a investigar las imágenes del futuro que tenían diferentes culturas y civilizaciones, concluye que el ascenso y la caída de las culturas depende de las imágenes de futuro que tengan. Es curioso ver que las civilizaciones y culturas más florecientes tenían imágenes del futuro positivas, esperanzadoras y claramente definidas. Y las culturas y civilizaciones que que declinaron y que cayeron tenían imágenes del futuro muy pobres. Si es que las tenían, ¿no? Si es que las las tenían eran muy pobres y en la mayoría de casos no las tenían. No estaban vinculados con estas imágenes del futuro. Y, Y claro, uno en la consulta crea diferentes ficciones. O sea, ahora mismo lo que está señalando de, claro, ¿qué le cuento ahora a mi terapeuta? Porque probablemente uno está más acostumbrado a crear ficciones de problemas, ficciones de de imposibilidad, ficciones de culpa, más que ficciones de futuro, más que ficciones de posibilidad, y más que ficciones de responsabilidad, en la cual eh, te puedas tú proyectar como autor o como autora, o sea, te puedas proyectar como responsable de lo que vendrá. Total,
1: sí. Creo que ¿Qué es eso? Es como que cada uno tenga la, la posibilidad de, hacer, de tomar las riendas de, de su vida y de, de poder, a ver, lo que, lo que se supone que es pasado ya, ya pasó y, y creo que si bien es importante conocer el pasado de uno porque uno aprende muchísimo de las cosas que, que hizo o que no hizo eh, es importante, el bueno, si me paro hoy en, en mi presente Eso de lo de la cajita, lo que me fue útil lo mantengo y lo que no lo dejo un costado, pero mirando siempre para qué hoy puedo hacer para ir creando ese ese futuro. Entonces, creo que también es las concepciones que tenemos de de qué es lo que es el futuro, ¿no? Siempre como ese futuro allá en el horizonte donde nunca nunca llegamos, ¿no? Como persiguiendo (risa) la zanahoria. Y y creo que es momento de de asumir que, que el futuro. Eh, Es es hoy, es lo que creamos en esta charla, en este momento La acción que vamos a tener hoy para con otra persona Siempre en el momento momento presente Entonces creo que que sí, que si todos tomáramos conciencia de eso eh, Con una mínima parte, una mínima acción Las cosas cambiarían muchísimo, muchísimo no, no he tenido la... Bueno, me gustaría viajar mucho para poder El, el, el apreciar Realmente otras culturas y, y poder empaparme en ello Y ver qué hace el otro de útil O sea, qué es lo que, qué es lo que el otro hace Que, que yo podría Replicar, o, o no replicar Simplemente tomarlo en cuenta Y, y hacerlo propio O sea, modificarlo a, a, mi, a mi imagen O sea, a lo que me hace sentido a mí misma O a mí mismo Y y poder ponerlo en práctica, creo que, oh, que me inspires, uh-huh. simplemente, que me inspire a, a poder crear algo a partir, de, a partir de eso. Justo en el día de ayer estaba hablando con un amigo que vive en Chile, yeah. y él me contaba que eh, está súper bien en Chile, tiene un trabajo súper lindo, o sea, él, él individualmente está feliz, pero dice que, que la gente es como, como que no tiene, como que está muy... Muy negativa, muy. Como que no. Él me decía la palabra, no, no, no tienen ganas de, de evolucionar, de ver algo diferente, como que si estuvieran rondando en el, 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 el mismo círculo de, 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 de queja. De, y cuando él me decía eso, y me dice: Yo, por más que, que trato de, de, de poder brindarles, de repente, en, en, en el círculo que le compete a él, ¿no? quizá que es de trabajo, de poder brindarle la, las herramientas, las personas están como negadas, como que. Como que lo nuevo no, no quieren. Entonces, digo, wow, nunca viajé a Chile, pero me imagino que, 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 si, que si uno pudiera cambiar el patrón de pensamiento o la forma de conjunto a eso, de accionar, ¿cómo podrían cambiar las sociedades enteras? Uh-huh. O sea, como mientras que me lo decía, me lo, me lo podía imaginar, y digo, la, si una vez se siente impotencia con una persona sola, cuando cuando ven, el como que lo ven a, a nivel más macro, y ven que hay muchísima gente que está pasando un montón de cosas, y que es tan simple lo que hablábamos hoy, la, la una conversación, una palabra, el, el, el poder acercarse a, a, a aprender cosas diferentes, a que la educación sea diferente, eh, creo que, que, que podrían... Creo no, o no, sea, sé que, que las cosas cuando eso suceda va, van a cambiar muchísimo. Ahora hay que ver también eh, los temas de conveniencia, ¿no? Que creo que también es un poco, un poco eso, si y realmente que las personas tomemos el control de nuestra vida, si realmente conviene. Eh, creo que, que también pasa, pasa por ahí. Eh, que por algo las cosas son como son, porque hasta este momento convinieron capaz que de esta forma, pero sí. ya es como un momento de, de, que, de que no sea así. Es como ya fueron suficientes, suficiente tiempo de, de estar eh, subordinados por, por, por pensamientos o por creencias que, que quizá ni siquiera nos pertenecen. Entonces Ajá. es como, es, es algo súper delicado, pero creo que, que vale muchísimo el, el tiempo que se invierta en ello.
0: Sí. Oye, ¿y cuánto te falta para terminar la, la carrera?
1: ¿En qué punto Ahora, estás? Ahora, la pandemia, eh, supongo que un año, un año, un año y medio, sí, aproximadamente. Obviamente todo eso depende de, de la dedicación, como hablábamos recién, que, que uno le, le ponga, por lo menos de lo que uno se pueda hacer cargo, ¿no? Después lo demás siempre es algo que, que uno tiene que ir como surfeando las, como las olas, la, las circunstancias que vienen, que eso también es, es lo lindo, es la, la, la parte del factor sorpresa, ¿no? Sí. Eh, cómo nos, nos acomodamos a esa ola, pero sí, falta muy poquito. Por suerte o sea, hace bastante que vengo, no fui una de las personas que hizo todo de forma lineal, uh-huh. entré, salí, aprendí, viví un montón de experiencias, fue como realmente como si me hubiera revolcado una ola, que en su momento quizás lo sufrí un montón, porque yo quería ser como mis compañeros que tan derechitos y salían por la puerta grande, y era como, no, ¿por qué a mí no me pasa eso? Y día a día lo, le hago sentido, o sea, es como que, digo, entiendo por qué me pasa eso, porque Ajá. viví otras experiencias que, que las atesoro muchísimo, quizá en el momento no fueron tan, tan lindas o no me las tomé de esa forma, pero mirando hacia atrás es como digo... Ah, o sea, entiendo ahora por qué, me hace muchísimo sentido.
0: Sí, finalmente el programa educativo, la currícula, es una experiencia personal. Es algo que te pertenece únicamente a ti. ¿Y tienes algún proyecto para para lo que queda del año? ¿Estás pensando en algo? ¿Tienes planes?
1: Eh, Bueno, primero que nada, poder eh, terminar la la formación, eh, ponerlo en práctica lo lo máximo que pueda. Ajá. No sé de qué manera todavía, o sea, no no me puse, no no he tenido tiempo para para poder centrarme en qué manera. Eh, Sí, he estado haciendo un par de de reuniones con con amigos por Zoom y y viendo, pero también a la vez de eso, o sea, esa es la forma que se me ocurrió, pero también a raíz de eso van surgiendo otras ideas. A mí me me sirve mucho el tener un cuadernito de de que me voy anotando todo lo que me surge así un día y me lo anoto y me lo apunto, o, o en la computadora si estoy en la compu. Después, eh, de acá a fin de año, ¿no? Centrada 100% hoy en el el estudio y en poder ir incorporando cosas en mí misma. Eh, Hay otros proyectos que que también estoy en ello, de, bueno, otro tipo de cosas, que me lo estoy tomando como, estoy participando de esa experiencia, pero también a la vez estoy observando y, y puedo puedo comprobar este, cómo realmente cuando, cuando muchas personas se ponen un, un, un propósito en común, lo logran, o sea, es, es, es que creo que es increíble la, la, la potencialidad que tenemos como, como seres humanos y, y, la, y, el, y el poder que, que podemos llegar a tener cuando eso lo ponemos en, en el accionar, ¿no? Ajá. Es. Entonces, por ahora, como que voy por ahí, voy observando y, y pudiendo discernir en, el, en, en la vida todo lo que voy aprendiendo. A mí me no solamente necesito de la teoría, sino que, que necesito poder, poder verlo. O sea, que esa teoría me, me haga sentido en el día a día, que diga, ah, esto es, por esto me, es lo que me dice. No, no solamente que sea como, como una historia narrada, como, uy, es súper lindo, pero se queda en eso utópico, sino como... Uh-huh empiece a a ver como como esas señales y que me hagan sentido de que hay cambios que que están sucediendo.
0: Fantástico. Oye, ¿y qué ha sido lo más útil del proyecto este de conversaciones que iniciaste hace, que tendrá un mes?
1: Sí. Eh, Primero que nada creo que eh, me acerqué a a personas desde otro lugar, que era lo que decía, de repente uno mantiene una conversación más contándose cosas, y, y devolví Y haciendo devoluciones, ¿no? Que te diga, no, me pasó tal cosa Y digas, ah, yo hubiera hecho esto y esto Y capaz que puedes hacerlo así eh, Me aprendí a, a posicionarme desde otro lugar Y realmente estar interesada Por lo que me está diciendo el otro Y saber eso, cómo lo hizo eh, Y, y qué, qué utilizó O sea, cómo, cómo a, a pensar de esa forma O a imaginar eso Que, que me acaba de contar Este... Siempre lo hice como, lo hice conmigo misma, Ajá. pero nunca me pasó hacerlo, de hacerlo con, con un otro, o sea, no, muchas veces creo que, que, que es como, quiero que, quiero que puedan haber más personas así como yo, pensando que yo era tipo algo como, como raro, o sea, y, y cuando me doy cuenta que, que no, que es solamente que, que uno lo tiene ahí como, como reprimido, es como, wow, o sea, qué lindo que, que, que la gente me pueda contar y que pueda como poner Ajá. eso en marcha, y una vez que, que lo pone en marcha, a ver cómo se despega pero un universo da dentro de las personas y quedas totalmente sorprendida. Eso es uno de los, <ríe> los aprendizajes que me trae. Okay. Y después, por otro lado, el, el poder eh, darme cuenta totalmente, como hablamos en el diplomado, cómo, cómo la persona es 200% experta en Ajá. cada accionar de su vida. Eso es como, wow, como a veces... Eh, suponemos que la otra persona no sabe lo que está haciendo y le decimos, mira que te va a pasar esto, ten cuidado con esto, y, y siento que, que la persona en el, en el fondo o, o en el medio o en alguna parte de sí sabe el, el, el cómo proceder. Ajá. Solamente que, que quizá necesita eso, como el, el, el empujoncito o el acompañamiento para, para poder hacerlo, tra- traerlo a... a, a, a a la, a la escena, traerlo al momento y decir ah, ok, o sea esto lo hice por esto o esto lo voy a hacer para que pase esto y esto.
0: ¿Y te gusta estar Entonces, en ese lugar? El... ¿Te gusta estar en ese lugar de ser quien facilite esas reflexiones y ser quien cataliza todo ese conocimiento, todos esos recursos?
1: Eh, sí, primero porque porque siento que se genera una conexión maravillosa con la persona, eh, que hay muchas veces que, que vos podés tener una charla, pero es importante, para mí es muy importante esa conexión y que la persona pueda, pueda sacar lo, lo, no solamente lo, digamos, lo que está en la superficie, sino lo que tiene adentro que, que es muchísimo entonces el, el poder tener el, el, el honor de, de poder hacer eso creo que, que, que es como, lo, lo, lo tengo o sea, está bien, lo tengo que hacer, es parte, es parte de, 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 de cómo vos nos enseñás a nosotros o como vos nos acompañás a nosotros, de poder repetir de alguna manera eso que, que para mí significa un regalo inmenso. Uh-huh. Después, por otro lado, porque aprendo un montón. O sea, aprendo un montón de, de personas que quizás que en algún momento solamente pensaba que me podían aportar desde un lugar, es como que me dejan boquiabierta. Digo, wow o sea, uh-huh. wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo hizo eso? O sea, quiero, uh-huh. quiero aprender a hacer eso. Uh-huh. Entonces, eh, es eso, como empezar a... a a valorar realmente, aunque tengan menos edad que nosotros, o no solamente, a ver, uno piensa que, el, ah, bueno, a, a las personas que vivieron más años, uno los tiene que escuchar más, porque obviamente tienen como más experiencia de vida y saben, o a los que tienen más, más años ejerciendo, o sea, es tiro abajo ese paradigma, esa idea totalmente, Ajá. porque puedes escuchar a una persona de 10 años, de 20 años o de X edad y te dicen cosas que a mí me dejan con la boca abierta, y digo, wow, o sea uh-huh. en 31 años me di cuenta de eso, y una persona con otra experiencia, con otra vida, me, me, lo, me lo está trayendo, y es como, es impresionante, o sea, se siente un agradecimiento inmenso por eso.
0: Sí. Oye, Jime, y para concluir, ¿estás leyendo algo? ¿Estás escuchando algo? ¿Estás viendo algo?
1: Sí, <risa> estoy viendo, estoy leyendo, eh, varias cosas. Estoy leyendo un libro que se llama Es de Elizabeth Gilbert, uh-huh. donde es una, una novela, eh, pero en este caso, si bien obviamente uno va, va viendo la novela, lo que, lo que yo puedo apreciar es la capacidad de la escritora de poder imaginar un, una, porque es una vida prácticamente uh-huh. tipo de una persona, eh, y poder plasmarla en, en, un, en un papel, o sea, en muchísimas hojas Entonces es como cuando leo, intento ponerle, imaginarme, no sé, el tren, la estación, ponerle color Si puedo ponerle <risa> movimiento a lo que me estoy imaginando genial Es como me lo tomo como práctica de ejercicio de mi creatividad Ajá. A partir de un guión que, que me están dando Eso por un lado Bueno, después cosas de la facultad, porque estoy en, en receso de exámenes, Ajá. un montón Eh, Que ahí como es algo más más de asumir Quizá me me cuesta un poco más Porque no lo puedo poner tanto en en imaginación Y porque no se puede cuestionar Eh, Y después estoy mirando la... la, Bueno, espero que no última La la última temporada que salió de Dark Es la última es, Es la última última Sí no, Bueno, ojalá que, que No sé, que si escucha el, el director este, este podcast, que saque Uno más, porque me parece que es Maravilloso lo que hacen Este Nada, me encanta, la, la voy mirando La miro en la noche uh-huh. Y si puedo, la voy después Mirando como de a pedacitos para, para repasar lo que Lo que me va haciendo sentido de nuevo De la, de la película eh, otra, otra de las cosas que que he aprendido muchísimo con el, con el diplomado es, es que lo que me haga sentido me haga sentido de, 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 de cualquier tipo de intercambio,
0: uh-huh. sea el
1: intercambio de, de la conversación, que cuanto más real sea con, con, con humanos es muchísimo mejor, pero no olvidarme también que detrás de, de repente una película hay un montón de personas que me están queriendo decir algo, que me quieren comunicar algo. Uh-huh. Entonces sí. el estar como lo suficientemente despabilado uno para para poder ver qué es lo que, lo que nos traen, o aunque sea algo que sea ficción, es bueno, de esa ficción es lo que es lo que puedo tomar y lo que me puede dejar como la, la moraleja de eso. Sí. Eso es lo que, lo que estoy haciendo por el momento, y después obviamente todo lo que, lo que vas eh, subiendo de algún artículo o de repente de algún capítulo de un libro del diplomado, que, que también me, lo, me los he impreso casi todos los libros, para para poder dedicarle el el tiempo que que se merecen y y poder, lo que te decía, incorporarlo, ¿no? De de que no sea meramente una lectura y que después quede como en la nada, sino de de poder decir, bueno, esto me parece importante y quiero que sea parte de mi vida.
0: Genial. Me me acordé que tengo un libro de de Elizabeth Gilbert por ahí, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Es un libro gruesote, así, un mamotreto.
1: Debe ser el, el... eh, hay una que se llama La.
0: Algo con las cosas, la re-
1: puede ser? La respuesta de todas las cosas. Ese fue Esa. uno de los primeros libros de Elizabeth Gilbert que leí. Y, y la historia en sí, o sea, no tanto la novela, no me enganché tanto en la novela, sino que, que dije, wow, cómo el personaje hace esto y viaja y cómo, cómo se propone un montón de cosas y te, te va mostrando el proceso, ¿no? O sea, uno lo puede ver en una película, ve el proceso ve en un libro el proceso, uh-huh. pero si eso, esa historia la podemos, podemos poner, nuestra historia de vida en ese libro, ¿qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué haría el personaje que en este caso sería yo? Y de chica, algo inciso, eh, me regalaban siempre muchos libros de si paso a la página tanto, paso a tal ah, cosa, okay. y, si paso a la, y a mí me encantaban porque por era como, como, claro, era como, ay, a ver, ¿qué es lo que yo estoy creando la, la propia historia? Entonces creo que, que si llevamos nuestra vida a, a un libro o a una peli, decir, si abre esa puerta cuando decimos no, 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 abras la puerta que hay algo atrás, ¿qué, qué pasaría si esos fuéramos nosotros, si los protagonistas fuéramos nosotros, en vez de dejar de ser meros actores secundarios? Uh-huh. Es como, esa es la pregunta que me hago siempre.
0: Cuando Simena descubre la terapia breve centrada en soluciones, sintió que se le estaba privando de algo importante en su formación, así que decidió permanecer estudiando el enfoque y aprendiendo en el encuentro con cada persona que le ha tocado conversar, para enriquecerse y abrir el corazón habilitando charlas genuinas. Simena nos recuerda que nuestra voz es visual y que empleamos recursos para crear una representación visual de lo que deseamos, diseñando la vida, centrándonos en los sueños, reavivando el deseo en un mundo enfocado en el problema. Ella quiere ser parte del cambio actuando responsablemente porque sabe que influimos en la vida de los demás. Simena me recuerda que solo desde la pasión, el valor y el autoconocimiento podemos aprender a hacer terapia, abrazando la incertidumbre y migrando siempre hacia la salud desde una óptica que no es médica ni mucho menos farmacológica, sino desde una óptica que está por construir. La terapia no puede sobrevivir sin placer, sin reflexividad y sin ficciones, transformando el discurso individual en un discurso colectivo. Hay que entender la terapia como la producción cultural que es. Hasta aquí la historia de Simena. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de escuchar, por favor ayúdenos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como ¿Qué ha sido lo más útil? Y también puedes visitar la página web www.terapiabrevesentradaensoluciones.com así de sencillo. Y recuerda que puedes informarte de nuestro próximo diplomado en línea de terapia de pareja centrada en soluciones en escuela.ayalajorge.com slash pareja. Iniciamos el viernes 28 de agosto. Muchas gracias y hasta la próxima.